0: வணக்கம் தமிழகத்தின் ஆகச்சிறந்த கதை சொல்லியும் எழுத்தாளருமான திரு பபா சல்லதுரை அவர்களின் எல்லா நாளும் கார்த்திகை எனும் தொகுப்பிலிருந்து ஒரு வழிப்போக்கனின் எளிய பாடல் எனும் தலைப்பில் எடிட்டர் திரு லெனின் அவர்களை பற்றி எழுதிய சொர்ச்சித்திரம் அது என்னமோ எனக்கு எப்போதும் தொலைக்காட்சியின் முன்னால் எதன் பொருட்டும் நேற்று மாலை என் நண்பர்கள் இந்த ஆண்டிற்கான சிறந்த திரைப்படக் கலைஞர்களுக்கான விருதுகளை வாங்கும் விழா டிடியில் ஒளிபரப்பப்படுவதாக சொன்னதால் நண்பர்கள் பொருட்டு அதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் ஜனாதிபதி பிரதீபா பட்டேல் புன்னகையற்ற முகத்தோடேயே அந்த விருதுகளை ஒவ்வொருவருக்காய் வழங்கி கொண்டிருந்த காட்சி என்னை பல ஆண்டுகளுக்கு முன் இதேபோலொரு மழை நாளில் ஜனாதிபதி கே அவர்கள் அந்த தேசிய விருது பெற்ற திரைப்படக் கலைஞர்களுக்கு விருது வழங்கும் நிகழ்வை ஞாபகப்படுத்தியது நான் மிகவும் நேசித்து மதிக்கும் எங்கள் லெனின் பொருட்டு அதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பதக்கம் தந்து சால்வை போர்த்தி கைகுழுக்கல்களோடு எல்லோரையும் அனுப்பி கொண்டிருந்தார் ஜனாதிபதி எடிட்டர் பி லெனின் அந்த ஆண்டு அவர் இயக்கிய ஊருக்கு நூறு பேர் திரைப்படத்திற்காக பரிசு பெற மேடை ஏறினார் எப்போதும் எளிமையை மட்டுமே அணிந்திருக்கும் லெனின் அன்று அணியாயத்துக்கு நாலு முறை வேட்டி கட்டி ஒரு கதர் சட்டை போட்டு சினிமாக்காரர்களுக்கான மொத்த காஸ்ட்யூமையும் புறந்தள்ளி இருந்தார் மேடையில் யாரிடமும் பேசாத ஜனாதிபதி லெனின் சாரோடு ஒரு நிமிடத்திற்கு மேல் ஏதோ பேசினது தேசம் முழுவதும் ஒளிபரப்பானது லெனின் சிரித்து கொண்டே மேடையிலிருந்து இறங்கினார் என்ன பேசினார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் ஆவலில் சாரிடம் கேட்டபோது தன் அக்மார்க் சிரிப்போடு அவர் சொன்னார் என் வேட்டியை பார்த்துவிட்டு என்னை கேரளா காரன் என்று நினைத்து விட்டார் போல அரியு ஃப்ரம் கேரளா என்றார் நான் கிடைத்த அந்த நொடியின் இடையில் மை ஃபாதர் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா சார் மதர் ஆந்திரா நான் தமிழ்நாடு என ஆரம்பித்து என் மொத்த குடும்பமும் எப்படி வெவ்வேறான ஜாதிகளில் மதங்களில் மாநிலங்களில் நாடுகளில் கலந்திருக்கிறோம் என சொல்லி முடித்தேன் ஜனாதிபதி சிரித்து கொண்டே ஸோ யூஆர் கால்டு லெனின் என்று சத்தம் போட்டு சொன்னார் பொங்கி வந்த சந்தோஷத்தோடே இதுதான் லெனின் என மீண்டும் எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டேன் தமிழில் நடந்த புதிய கலை இலக்கிய சினிமா முயற்சிகளை தேடி தேடி திருவண்ணாமலைக்கு கொண்டு வந்த காலம் அது புகழ்பெற்ற திரைப்பட எடிட்டர் லெனின் நாக் என்ற குறும்படம் எடுத்திருப்பதாகவும் அதை திரையிட முடியாமல் இருப்பதாகவும் நண்பர்கள் மூலமாகவோ கேள்விப்பட்டு ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் அவரின் எடிட்டிங் அறைக்கு முன்னால் நின்றேன் முதல் பார்வையிலேயே பிரியம் ஒட்டி ஏவிஎம் வேப்பமரத்தடி சிமெண்ட் திட்டில் அவரோடு உட்கார்ந்து மணிக்கணக்கில் பேசி கொண்டிருந்தோம் சினிமா மீது எனக்கு இருந்த எல்லா மாயைகளையும் கழிவு எடுத்து ஞானஸ்தானம் கொடுத்தார் நான் அதுவரை பிரமிப்பாக பார்த்த பல நடிகர்கள் அவருக்கு வணக்கம் சொல்லி அவரோடு சில நிமிடங்கள் பேசி கைகொலிக்கு சென்றது என்னை பிரமிப்பின் எல்லைக்கே கொண்டு நாளது நாக்கவுட் குறும்படத்தை திருவண்ணாமலையில் நடந்த தாமு ஏசே மாவட்ட மாநாட்டில் திரையிட்டோம் தமிழ் கலை இலக்கிய உலகில் இன்று நட்சத்திரங்களாக ஒளிரும் பலரும் மிகுந்த தோழமையோடும் நட்போடும் சங்கமித்த மாநாடு அது எஸ் ஜெயமோகன் கோணங்கியில் ஆரம்பித்து தங்கர்பச்சான் லெனின் ஓவியர் சந்துரு டாட்ஸ்கி மருது என்று நீண்ட ஆளுமைகளின் சங்கமம் அது பெரியார் சிலையில் இறங்கி மானாடு நடந்த சாரோன் போர்டிங் ஸ்கூல் வளாகம் வரை இரண்டு கிலோமீட்டரும் நடந்தே வந்தார் லெனின் இன்று வரை அப்படியே கூடவே பதினாறு எம் எம் ஃபிலிம் அடங்கிய அந்த பெட்டியை இவரும் கூட வந்த ஒரு ஆளும் மாற்றி மாற்றி தூக்கி வந்தனர் பல ஆண்டுகள் கழித்து இயக்குனர் எஸ் பி ஜனநாதன் என்னை என் வீட்டில் சந்தித்த போது நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சார் என்றார் ஞாபகங்களின் மீது நம்பிக்கை உள்ள நான் உடனே மறுத்தேன் இயக்குனர் ஜனா சிரித்து கொண்டே பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே லெனின் சாரோடு நாக் அவுட் பெட்டி தூக்கி வந்த பையன் நான் தான் சார் என்றார் ஒரு நிமிடம் உறைந்து போனேன் லெனினின் இந்த வாழ்வு முறையையும் எளிமையையும் சின்ன வயசு முதலே ஒரு தவம் மாதிரி காத்து வருகிறார் என அவரை ஊடுருவி பார்த்த எல்லோருக்கும் தெரியும் இளம் வயதிலேயே ஜெயகாந்தனின் மடம் அவரும் ஒருவர் சமூகத்தில் பொருட்படுத்த தகுந்த எந்த இடத்திலும் இருக்க லாயக்கற்றவன் நீ என மதிப்பிட்டாலும் ஜெயகாந்தனின் மடத்திற்கு அவன் வருகை முதலில் நிகழ்ந்தால் அவனுக்கு நாற்காலியில் இருக்கை உண்டு நீ எவ்வளவு பெரிய மனிதனெனினும் சமூக அந்தஸ்தில் உனக்கு கீழேதான் பூமியெனினும் நீ தாமதமாக வந்தால் தரையில்தான் உட்கார வேண்டும் பல சமயங்களில் நாகேஷ் ஸ்ரீகாந்த் போன்றவர்கள் தரையில் உட்கார்ந்தும் ஆழ்வார்பேட்டை ஏறியா ரிக்ஷாக்காரர் அவர்கள் எதிரில் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து புகைப்பதை பலர் பார்த்திருக்கலாம் இந்த தோழமையை இளமையிலேயே கற்றவர் லெனின் இன்று வரை யாராலும் எந்த வகைமைக்குள்ளும் அடக்க முடியாத ஆளுமை அவர் கம்யூனிஸ்டா சித்தரா கொஞ்சம் சாமியார் மனநிலையா கால் போக்கில் போகும் தேசாந்திரியா இதையெல்லாம் வைத்து யாரும் அவரை எடை விட முடியாது ஆனால் இவர்கள் எல்லோருக்குமானவர் அவர் தான் மிக ஒரு ஆந்திர சாமியாரை பல ஆண்டுகளுக்கு முன் சந்திக்கிறார் விலை முடியாத தன் சீடன் அந்த குரு லெனினை நினைக்கிறார் ஒரு பின்னிரவு வரை அவர்கள் உரையாடல் நீள்கிறது அந்த சாமியார் கேரளாவின் உட்புறம் உன்னைப் போலவே தன்னை நேசிக்கும் ஒரு சிஷியன் தனக்கு உண்டு எனவும் நாளை இந்த பெண் பிள்ளைகளோடு அவன் மிகுந்த சிரமத்தில் இருப்பதாகவும் அவர் பெண்களில் ஒருத்தியை நீ திருமணம் செய்து கொள்வாயா எனவும் கேட்கிறார் அடுத்த நாள் லெனின் புறப்பட்டு கேரளா போகிறார் மிகுந்த வறுமையில் இருக்கும் அந்த குடும்பத்தை சந்திக்கிறார் எனக்கு உங்கள் பெண்ணை மனப்பதில் பிரச்சனை ஏதுமில்லை உங்களுக்கு சம்மதமா என கேட்கிறார் பெருகும் கண்ணீரில் நனைகிறது இருவரின் கைப்புதைப்பும் திருமணத்தின் பொருட்டு முதல் நாளே திருப்பதிக்கு போய் மொட்டையடித்து தன் உயிர் நண்பர்கள் இருவரை மட்டும் துணைக்கு அழைத்து கொண்டு ஒரு பின்னிரவில் கேரளாவின் கோட்டயத்திற்கு அருகே உள்ளடங்கிய அந்த கிராமத்திற்கு போய் சேர்கிறார்கள் திருமணத்திற்கென்று வந்திருந்த பத்திருபது பேரும் அசந்து தூங்குகிறார்கள் தன் நண்பர்களுக்கும் தனக்கும் மூன்று பெஞ்சை எடுத்து போட்டு வீட்டின் முன் போடப்பட்டுள்ள பந்தலிலேயே படுத்து தூங்குகிறார் அப்படி போன அவரின் உயிர் நண்பர்கள் இளையராஜாவும் கங்கையமரனும் பின்னிரவு வரை மாப்பிள்ளை வராதது கண்டு திடுக்கிட்ட அந்த பெண் வீட்டாருக்கு மாப்பிள்ளை இப்படி மொட்டையடித்து இரண்டு பேரோடு மட்டும் திருமணத்திற்கு வந்தது ஒன்றும் பெரிய அதிர்ச்சியை தந்துவிடவில்லை இந்திய சினிமாவில் இப்படியான ஓர் ஆளுமையாக ஜான் அப்ரஹாமை சொல்லலாம் ஜானும் லெனினும் உற்ற நண்பர்கள் சொகுசு பங்களா சொகுசு கார் என வாழ்வை ஒப்பு வைத்துக் கொள்ளும் பிரபலங்களுக்கு முன் இன்னும் எளிமை இன்னும் எளிமை என டவுன் பஸ் பயணத்திற்கு மேம்பட்டு எதையும் யோசிக்காத மனது யாருக்கும் வாய்க்காதது லெனினின் பல சினிமா முயற்சிகள் தோல்வியில் முடிந்தன அதை அடுத்தனுடைய உதறி தள்ளும் மனம் அவருக்கு வாய்த்திருந்தது இன்றைய முதல்வர் ஜெயலலிதா முதல்வராவதற்கு முன் நடித்து கொடுத்த கடைசி படம் நதியை தேடி வந்த கடல் வாழ்வின் எந்த பெருமிதங்களையும் புகழையும் சேகரிக்க தெரியாத துறவு மனம் அவருக்கு நாக் அவுட் படத்திற்கு வாங்கிய ஜனாதிபதி விருதினை சுமார் கால் கிலோ வெள்ளியிலானது ஒரு விழாவில் என் கழுத்தில் மாட்டி இது பபாவுக்குத்தான் பொருந்தும் அவர்தான் பெட்டியில் கிடந்த இப்படத்தை வெளியில் எடுத்தவர் என சொல்லிவிட்டு சென்றார் முழு புரிதலுக்கு மனிதனை உட்படுத்தாத வழி போக்கிறவர் அவர் இயக்கிய படங்களில் குற்றவாளி என்றொரு குறும்படம் என்றென்றும் பேசத்தக்கது ஒரு சிறைச்சாலையில் அடைபட்டிருக்கும் ஆயுள் தண்டனை கைதி அவன் அறைக்கு மிக அருகில் இருக்கும் ஜெயிலரின் வீட்டிலிருந்து தினந்தோறும் வார்த்தைப்படுத்த முடியாத இசை வழிகிறது இசைக்கு வீடென்றும் சிறை என்றும் பேதமுண்டா என்ன அந்த இசைக்கருவியை மீட்டும் விரல்களை பார்த்துவிட துல்லும் மனதோடு அந்த கைதி அதற்கான இரகசிய முயற்சிகளில் இறங்குகிறான் தினம் தினம் அதற்காக பிரயத்தனப்படுகிறான் சிறையில் இருந்து அவன் முயற்சி என அந்த சிறைக்காவலன் அவன் தப்பிக்கும் நிமிடத்தில் அவனை சுடத்தக்க தருணத்திற்காக காத்திருக்கிறான் காலம் நீர் போல கரைகிறது இதோ இருவருக்குமான மையப்புள்ளி இதுதான் இதற்குத்தான் இருவருமே காத்திருந்தது அவன் உடைக்கப்பட்ட சுவரின் வழியே அடுக்கப்பட்ட பொருள்களின் மீதேரி அந்த வீணையை பார்த்து விடுகிறான் அந்த சிறைக்காவலனின் பெண்ணே அதை மீட்டுபவள் என்பதறிந்து பரவசப்படுகிறான் ஒரு நிமிடத்தில் அந்த கலை மனதை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் அச்சிறைக்காவலன் தன் தொப்பியை கழற்றி தன் துப்பாக்கியை தாழ்த்தி அந்த குற்றவாளிக்கு சல்யூட் அடிப்பதோடு படம் முடியும் படத்தின் தலைப்பு குற்றவாளி இந்த படத்தை இயக்குவதென்பது லெனின் மாதிரியான ஒருவருக்கு மட்டுமே சாத்தியம் தொடர்ந்து பார்த்த தமிழ் படங்கள் அவரை கோபப்படுத்தியுள்ளன அவைதான் அவரை திரைப்படத்தை விட்டு விலகியிருக்க நிர்பந்திக்கின்றன ஆனால் எப்போதாவது வரும் சில நல்ல படங்கள் அவரை மீண்டும் உள்ளிழுத்துக் கொள்கின்றன எஸ் ராமகிருஷ்ணனின் நகர் நீங்கிய காலம் என்றொரு சிறுகதையில் வேலை கிடைக்காத ஒரு நண்பன் உள்ளூரில் டுட்டோரியல் நடத்தும் இன்னொரு நண்பனை சந்திக்க வருவான் இருவரும் ஒரு சித்திரை மாத மாலையில் வரப்பில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொள்வார்கள் இவர்களின் உரையாடலினூடே அந்த வரப்புக்குள் இருக்கும் வலையிலிருந்து ஒரு வயலெலி வெளியே வரும் நண்பர்கள் வாழ்வின் இருண்ட பகுதியை பற்றி பேசும் போதெல்லாம் அந்த எலி புழுக்கமான அந்த வலைக்குள் ஓடிவிடும் அவர்களின் காதலிகளை பற்றி அந்த சந்திப்புகளை பற்றி பேசும் இனிமையான தருணங்களில் அதே எலி வரப்பு ஈரத்திற்கு வந்து இழைப்பாரும் எத்தனை அற்புதமான படிமம் இது லெனின் சாரும் இந்த எலி மாதிரி தமிழ் சினிமாவின் கொடுமை தாங்காமல் அதை விட்டு விலகி தன் கூடுகளுக்குள் திரும்ப நினைப்பதும் சில நல்ல பட முயற்சிகளின் போது அந்த எளிய இயக்குநர்களின் தோல் பற்றி அதை உரமேற்றுவதுமாக நகர்கிறது இந்த வழிப்போக்கனின் பாடலோடு கூடிய வாழ்வு நன்றி அடுத்த சொத்திரம் எத்தாளர் கோணங்கியை பற்றியது கல்வராயன் மலையிலிருந்து இறங்கி வந்த கல்குதிரை யஸ்ராமகிருஷ்ணனின் தலைப்பு மறந்து போன ஒரு சிறுகதையில் மார்கழி மாதத்தில் ஏதோ ஒரு இரவின் மூன்றாம் ஜாமத்தில் வீட்டின் ஓடுகளை பிரித்து களவுக்கு இறங்கும் திருடன் அந்த பனிப்பொழியும் நிசப்தத்தில் அவனுக்கு மட்டுமே கேட்கும் அபூர்வ ஒளியில் ஒரு நிமிடம் முறைந்து போவான் கொஞ்சம் நிதானித்து அது அந்த வீட்டின் மேல் படர்ந்திருக்கும் பூசணிப்பூ பூக்கும் சப்தம் என்பதை உணர்வான் இந்த அபூர்வங்கள் எப்போதும் எல்லோருக்கும் கிடைக்காது எப்போதாவது இந்த ஒளி திருடர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கு மட்டுமே கேட்கும் கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக கோணங்கி இப்படி ஏதாவது ஒரு நள்ளிரவில் பூசணிப்பூ பூக்கும் அபூர்வத்தோடேயே மட்டும்தான் என் வீட்டின் கதவை தட்டியிருக்கிறான் ஒவ்வொரு முறையும் அவனுடன் ஒரு எழுத்தாளனோ கலைஞனோ வாசகனோ உடன் வருவார்கள் இவன் பாரதி இவன் கைலாஷ் இவன் ராமகிருஷ்ணன் என மின்னல் மாதிரியான அறிமுகம் போதும் அவர்கள் என் வீட்டில் புழங்க அவன் குரல் கேட்டு உடலெங்கும் சந்தோஷம் பொங்கும் ஒவ்வொகையோடு அப்பா விளக்கை போடுவார் அப்பாவும் கோணங்கியும் மட்டுமே பேசி பேசி தீர்த்த இரவுகள் உற்சாகமாய் விடிந்திருக்கின்றன அப்பாவின் தோள்பட்டையில் பட்டப்பன் என்ற அவரின் உற்ற நண்பனின் பெயரை பச்சை குத்தியிருப்பார் என்று அப்பாவின் மரணத்தின் போது கோணங்கி சொல்லி எழ போர்த்திய துணி விளக்கி பார்த்து கதறினேன் அவன் எப்போதும் அந்த பூசணி பூவின் மலரும் ஒளி போல எங்களுக்கு அபூர்வமானவன்தான் முப்பது வருட காலத்தை நான்கு ஏஃபோர் பக்கங்களில் அடைத்துவிட முடியவில்லை அதில் மார்கழி பனி சித்திரை வெயில் சிபியின் இரத்தம் வம்சியின் பிறப்பு உரையாடல்களின் கனமன வாழ்ந்து தீர்த்த எல்லாம் தானியங்கள் கொட்டி இறைந்து கிடக்கிறது நான் சிட்டுக்குருவியாய் கொத்தினாலும் நான்கைந்து பருக்கைகள் மட்டுமே கொறிக்க முடிகிறது கோணங்கியே எப்போதும் சொல்வது போல் நீ மரமாக மாறாவிட்டால் கிளிகளை பிடிக்க முடியாது நான் மரமாக மாற முடியாத ஒரு மரணாவஸ்தை இது மதுனிமார்கள் கதைகளின் வழியே என்னை வந்தடைந்தவன் கோணங்கி எப்போதும் தமிழின் ஆகச்சிறந்த கலைஞரிவன் என என் வாசிப்பில் உணர வைத்த படைப்புகளவை ஆளறவமற்ற சாத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் பிரியத்தை மடி மடிநிறைய சுமந்து கொழுந்தன்கள் கையில் வெள்ளரி பிஞ்சுகளை திணிக்கும் கைகளை நேரடியாக பார்க்கும் ஆசை மேலெழுந்த காலம் அது கவிஞர் சச்சிதானந்தன் சொல்வார் என் பாட்டியின் தங்கை முழு பைத்தியம் என் சித்தியும் அப்படியே குடும்பத்தில் பலரும் இந்த மனப்பிரழ்வின் எல்லைகளை தொட முயற்சிப்பவர்கள் அவர்களின் விதை நான் நான் மட்டும் எப்படி கோழி கொண்டைகளின் சிவப்பை பற்றி கவிதை எழுதாமல் இருக்க முடியும் மனப்பிறழ்வுக்கும் எழுத்துக்குமான இடைவெளி ஒரு மெல்லிய கோடு மட்டுமே காலம் முழுக்க இருவருமே இதை குறுக்கும் நெடுக்குமாக இரகசியமாகவேனும் கடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறார்கள் கோணங்கியின் எழுத்துகளும் அப்படியே என்ன செய்ய என்னை போல மரமாக மாற முடியாதவனின் கிளைகளில் ஒரு கிளியும் உட்கார கோணங்கி ஆரம்பத்தில் கூட்டுறவு சொசைட்டியில் செக்ரட்டரியாக வேலை பார்த்தான் இப்போது நினைத்தால் அதை யாராலும் நினைவின் முற்றத்திற்கு சிரிப்பில்லாமல் கொண்டு வர முடியாது விவசாய வாழ்வு தொடர்ந்து அதன் மீதே கொட்டிய அமில நேசித்த நிலம் அவனையே காவு கொடூரம் இதையெல்லாம் தமிழில் அவன் ஒருவன் மட்டுமே தன் கைத்தடி கேட்ட நூறு கேள்விகளில் படைப்பாக்கி இருக்கிறான் விவசாயியே பழிகேட்ட விவசாயத்தை போலவே அவனுடைய அரசாங்க வேலையை காவு கேட்டது அந்த கதை ராஜினாமா எழுதி கொடுத்துவிட்டு வெளியே வந்து தன் தோல் பையோடு தேசாந்திரியாக இந்தியாவின் வடக்கும் தெற்குமாக அவன் பயணித்த காலங்களும் தூரங்களும் பட்ட அனுபவங்களும் பெற்ற வழியும் ஏராளம் அப்படி ஒரு பயணத்தினிடையே அதே போல ஒரு அகாலத்தில் தூக்க கலக்கத்தில் கதவை திறந்த என் கோணங்கியும் அவன் நண்பன் பாரதியும் மழையில் நினைந்தும் குளிரில் விரைத்தும் நின்றிருந்த காட்சி கேன்வாசில் வரையப்பட்ட கோட்டோவியம் போல் அப்படியே தெரிகிறது கல்வராயன் மலைக்கு கல்குதிரை பிடிக்க போகிறேன் என சொல்லிவிட்டு போனான் கல்வராயன் மலையில் அப்போது போதகராயிருந்த என் நண்பன் கிடியன் தேவனேசனுக்கு அவன் வருகையை சொன்னேன் மூன்று இரவுகளுக்கு பின் ஒரு ஞாபகம் மேலிட்ட மாலையில் அவரை அழைத்து கோலங்கியை பற்றி விசாரித்தேன் அவரின் கள்ளச் சிரிப்பொடி தொலைபேசியில் வழிந்தது சுவராசியமுற்று நான் ஊடுருவியதில் அவன் முதல் நாளே அவர் தந்தாரையை நிராகரித்து கல்வராயன் மலை பழங்குடிகளோடு இரண்டர கலந்து விட்டான் என்றும் இரண்டாம் நாள் அதிகாலை தன் நடைப்பயிற்சியின் போது இரத்தம் சொட்ட சொட்ட மூங்கிலில் கட்டி காட்டுப்பண்ணியை தூக்கி வந்த உங்கள் நண்பர் கோணங்கியும் ஒருவர் என்றும் சொன்னார் அவனுக்கு எப்போதும் தானிய வகைகளும் காட்டுப்பண்ணியின் ரத்த கவிச்சியும் தீப்பெட்டியில் இரண்டு கொடுக்காப்புலி தழைகளோடு படுத்து கிடக்கும் பொன்வண்டுகள்தான் வேண்டும் நவீனத்தையும் நாம் வசதி எனப் போற்றும் பலதையும் அவன் தன் சுண்டு விரலால் தள்ளிவிட்டு வந்திருக்கிறான் வாழ்வின் வேறுவகை பொங்கும் ஒரு காதலுக்கான இரகசிய கணம் என்பது காதலியின் மடியில் படுத்து சரீரத்தால் அதிகமும் வார்த்தைகளால் கொஞ்சமுமாய் உரையாடின பொழுதுகள்தான் அது அவர்களுக்கு மட்டுமேயானது அதை உள்ளுக்குள் ஒழித்து எல்லாம் வறண்டு போன ஒரு வெற்றிட காலத்தில் அவர்கள் மட்டுமே எடுத்து பருகி கொள்ள அவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு திறக்கப்படாத ஊற்று மாதிரி புதிந்து கிடப்பது அதை அடைத்து நிற்கும் அச்சிறு கல்லை மெல்ல எடுத்தால் ஓ நானும் என் நண்பனும் மட்டும் தாமரை குளத்தின் பச்சை நீரில் முட்டிக்கால் வரை நினைய விட்டு நாங்கள் பருகிய எங்கள் காதல் காலங்கள் தன் இழந்த காதலை சொல்ல கோணங்கி என்ற அந்த மகா கலைஞன் வார்த்தைகள் வராமல் தவித்த அந்த இருள்கவிந்த குள படிகட்டுகளை இப்போது கடக்கும் போதும் திரும்பி பார்த்து கொள்கிறேன் எனக்கு காதலியின் மடியில் படுத்து கிடந்த நாட்கள் ஞாபகத்தில் இல்லை கோணங்கியுடன் நீரில் பாதியும் நினைவில் பாதியுமாய் புதையுண்டு அந்த நாளே இந்த வெறுமையை துடைத்து கொள்ளும் ஒரே ஈரிழை துண்டு எனக்கு அதன் பிறகான நாட்களில் தமிழ் வாழ்வில் இருந்து ஏழு மலை தாண்டி ஏழு கடல் தாண்டி வெகு தூரத்திற்கு அவனே வழியே சுமந்து சென்று மந்திரவாதியின் தலையில் உட்காந்திருக்கும் கிணிக்கழுத்தில் ஒழித்து வைத்து கொண்டான் கிளியை காப்பாற்ற கோணங்கி விதவிதமான பல புதிரான விடுகதைகளில் வாழ வேண்டியுள்ளது இரண்டு வருடத்திற்கு முன் திருவண்ணாமலை கருகில் நடந்த ஒரு புத்தக வெளியீட்டில் தமிழ் நிலப்பரப்பை முல்லை மருதம் நெய்தல் என ஒவ்வொன்றாக பிரித்து அவன் கண்டராதித்தனுக்கும் ஸ்ரீநேசனுக்கும் பழனிவேலுக்கும் சகட்டு மேனிக்கு பார்த்தேன் கிளியின் உயிர் ரகசியம் அறிந்தவர்கள் என சொல்லிக் அவனால் முடிந்த எளிய நலத்திட்ட உதவிகள் அவை ஆனால் இதெல்லாம் இல்லை அவன் மனம் என்பதை நான் அறிவேன் என் சிபிக்குட்டியை ஒரு விபத்தில் எழுந்து பித்து பிடித்து அலைந்து என் வம்சியின் பிறப்பின் கணத்திலேயே மீண்டும் என்னை மீட்டெடுத்தேன் வம்சியின் வருகைக்காக ஐந்து கிலோ கருப்பட்டி மிட்டாய்களோடு கோவில்பட்டியிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து மருத்துவமனை வாசலில் காத்திருந்த நாட்களில் என் பழைய கோணங்கியை கண்டேன் போர்ட் கொச்சியினுக்கு கதை சொல்லப்போய் மொழி தெரியாத அந்த நண்பர்களின் அன்பில் கரைந்து அங்கிருந்து கோணங்கியை தொலைபேசியில் அழைத்த இரவின் விடியலில் அவன் என்னுடன் இருந்தான் வேண்டுதல்கள் சுமந்த இரு யாத்திரிகைகளைப் போல நாங்கள் இருவரும் கொச்சியிலிருந்து புறப்பட்டு கொடுங்கல்லூர் போய் கண்ணகி சிலையை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு அந்த அதிகாலை மழையினூடே ஒரு கூரைக்கடையில் கல்குடித்து மீன் தின்ற நாள் எழுதி முடித்த ஒரு உன்னத படைப்பிற்கு நிகரானது இலக்கிய கூட்டங்களில் எப்போதும் பேசும் பேச்சாள கோணங்கி இருபது வருடங்களுக்கு முன் நாங்கள் நடத்திய ஒரு இலக்கிய கருத்தரங்கில் திடீரென ஒரு புயல் மாதிரி பிரவேசித்து அவன் ஆற்றிய உரை முன் வேறு எவராலும் எப்போதும் கேட்டறியாதவை அந்த கருத்தரங்கில் அதன் பேச வேண்டிய மூன்று முக்கிய இலக்கியவாதிகளும் பேச முடியாமல் அதோடையே அந்த கூட்டத்தை முடிக்க வேண்டியது இதுதான் ஆத்மாவின் உள்ளிருந்து எழும் ஒரு நிஜ படைப்பாளியின் ஆவேச அதை கேட்ட பாக்கியம் இருமுறை திருவண்ணாமலை வாசகர்களுக்கு வாய்த்திருக்கிறது இதோ இப்போதும் மகாராஷ்டிராவின் பெயர் தெரியாத ஏதோ ஒரு குக்கிராமத்திலிருந்து காய்ந்த சுரை குடுக்கைகளை சேகரித்தவாறு இந்த நாடோடி கலைஞனின் வருகைக்காக திக்கி அவன் உதிர்க்கும் ஆதி தமிழ்சொல்லை அள்ளி பருகுவதற்காக காத்திருக்கும் ஆளுமைகளை நான் அறிவேன் அவனை ஒரு பேட்டி எடுக்கவோ கதை எழுதி வாங்கவோ பிரபலமான தமிழின் பத்திரிகைகளை எடுத்த அத்தனை முயற்சிகளும் தோல்வியுற்றதையும் கோணங்கியின் புகைப்படங்களை வேண்டி தவம் இருந்த பத்திரிகைகளையும் நான் அறிவேன் நேர்காணலுக்காக கோவில்பட்டி வரை சென்று பேட்டி எடுக்க முடியாமல் திரும்பிய தமிழ் சேனல்களின் வாடிய முகங்களையும் நான் எதிர்கொண்டிருக்கிறேன் கமலஹாசன் தன் வாழ்வில் சந்திக்க விரும்பும் ஒரே படைப்பாளி கோணங்கி என்று பல நேர்காணல்களில் சொல்லியும் அதை உதறி செம்போத்து பறவை அவன் அடர் மழை நாளொன்றின் அதிகாலை அது நான் என் கிணற்று மேட்டில் காவலிருக்க கிணற்றில் குதித்து நீந்திக் கொண்டே வேளா என் கோட்டை கிணறு கதை சொல்லவா என இருமடங்கு சத்தத்தில் கத்துகிறார் உள்ளேயிருந்து கேட்கும் குரலை கரையிலிருந்து அள்ளுகிறேன் கதையின் உக்கரத்தை நீரில் கரையாமல் அப்படியே வைத்துவிட்டு பவா நேர கோணங்க இங்கே வந்தா எப்படி இருக்கும் இது வேளா ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு உந்த மேற்கு தசையில் திரும்பி பார்க்கிறேன் தோளில் தொங்கும் நீண்ட தோல் இரவெல்லாம் விழித்த களைப்பின்றி சட்டை பட்டன்களை கழட்டியபடியே ஓடி அந்த கிணற்றில் குதித்த கோணங்கியின் அந்த பூசணிப்பூவின் அபூர்வ சத்தமருந்தின அந்த திருடனுக்கும் எங்களுக்கு மட்டுமே வாய்த்தவை என்கிறார் பவாசல்லதுரை நன்றி தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி